0: 以及静好听，搜寻周木之读犯罪脚本
1: ，被恶魔追逐的人
0: 。每个作家的人生都是他最大的创作。周木之陪你细读他们的灵魂脚本，凝视那些。没有说出口的伤痕。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周木子。好，上一集海明威谈到他的作品，谈到这个小男孩，他被这个世界打得破碎，后来又慢慢的找到方法让自己可以站起来。不知道大家听了感觉如何？特别是那个想到。我必须要用一个理想的自己去跟别人互动，可是我内心又有一个很破碎的，甚至是有一点破烂的那一个，好像不够好，有点脆弱的自己。会不会很多人都有这样的感觉？至少我自己是蛮有感觉的。所以谈到这个理想的自己还有现实自己的变化，很多人就会想说：“哎，那海明威他到底在怎么样的家中长大？”会让他出现有这样子的习惯呢？没错，你达到重点了，因为这就是我们今天要讨论的关于海明威他的童年，还有他跟其他人的互动方式哦。海明威曾经讲过一句话，就是一个文人最好的训练是不快乐的童年。啊，听到这一句话，大家就想说：“哦，对啊，蛮有道理的。”从木子老师开始，太宰治讲《講三岛由纪夫》，讲《芥川龙之介》，到现在海明威，一路下来，没有人一个童年有幸福快乐的啦，哈。所以你以后要写一个非常重要的文学作品的时候，你一定要让自己充满了创伤。哎、欸，不是，我们其实只是说，可能对于很多人来说，他在写这些创伤的事情的时候。或许最容易深入每个人的心。既然这样子，海明威在讲说，一个文人最好训练是不快乐的童年。那他的童年到底多不快乐啊？我们来看看。不过，看看他的童年，可能有些人会觉得看起来也是个人生胜利组嘛？怎么说呢？他是在一个芝加哥的橡树镇长大的，在那个镇上呢，他是一个比较偏心叫。维多利亚气息比较重，就是比较传统的。然后大家的生活环境其实都不错，是一个比较偏中产阶级的一个城镇。他的爸爸是一个妇产科医生，而且还很擅长打猎啊、钓鱼啊。所以很小的时候，大概三岁吧，海明威就被爸爸抓去从事很多户外活动。当然，海明威自己也喜欢。妈妈是一个教歌剧、唱歌剧的一个歌手，而且。表现得相当的好，也非常的活跃、哦。我当时参加镇上的非常多活动，听起来哎、欸，爸爸妈妈好像很好。然后海明威是家里的第二个小孩，他有一个姐姐，跟他差一岁，然后后面有弟弟妹妹。你会感觉到爸爸妈妈是把很多的期待都放在海明威身上的，所以他们两个人会交给海明威很多的东西。比如说，爸爸会带海明威去户外，教他钓鱼，甚至教他怎么样去把鱼剖开啊，然后把内脏除掉，可以烤鱼，或者是怎么做标本等等。因为那是他爸爸的兴趣，爸爸非常喜欢做标本。妈妈则是会教他怎么样去培养他的艺术涵养，教他念拉丁文，教他去拉大提琴、唱诗班，有没有？从小就培养小孩的艺术涵养，听起来就觉得天哪，这样子海明威不就十八般武艺样样精通？难怪他后来长大这么厉害，对不对？不过如果今天他的爸爸妈妈关系是好的，这些。训练或是这些给的资源，对于孩子来说，是他各方面的探索还有成长的一些关键跟资源。可是，如果今天爸爸妈妈关系不好呢？比如说，他的父母其实是非常容易起冲突的，因为他妈妈是一个在当时的社会里面会认为是一个比较强势的母亲。他妈妈拥有很多资源，而且在家里。我们在现在也是这样嘛，家里赚比较多钱的，有时候讲话就会比较大声，有没有？妈妈是在家里经济上赚比较多钱的人，她一个月可以有一千美金的收入，可是爸爸一个月只有五十美金的收入，嘿，那时候当医生不值钱啊。<笑>所以在那个时候，妈妈她跟爸爸就说了，家里的杂物我不希望去做。这个部分其实还好，可是当妈妈她非常希望去展现自己的权利的时候，她会从去干涉每个人的生活方式，还有干涉每个人所拥有的东西，用这个方法来展现她的权利。例如刚刚我有聊到嘛，海明威的爸爸很喜欢什么标本啊，收、哦、集很多标本，没次去打猎回来又做一个标本。他妈妈有一次在不知道爸爸在还是不在，应该是不在吧。把爸爸的这一些收集全部收集起来，一把火烧掉，不是丢掉哦，也不是藏起来哦，是一把火烧掉。爸爸什么反应呢？没有写爸爸的反应。可是，在这里面，你就会发现一件非常有趣的事情，就是他妈妈在做很多很激烈的行动的时候，爸爸看起来好像都是没有反应的。所以，当海明威被妈妈要求这一些艺术相关的东西，或要求要怎么做的时候，我们不会看得到爸爸的反应。可是，爸爸对于海明威有没有很多的要求，他也有。他觉得海明威跟他很像，海明威也这么觉得，因为他们两个的兴趣其实是比较接近的。所以他爸爸其实很期待他以后可以当医生。或者是至少要跟他一样，就是念个大学，因为他爸爸是博士，所以他很希望海明威可以再多念一点书，对他的期待很高。但是海明威的妈妈是希望海明威以后可以成为一个艺术家或音乐家的。于是你就会发现，父母他们的权力斗争从家里移到了哪里？移到了海明威身上。所以今天我去发展我的哪一个部分？都会对不起某一方。对于海明威自己来说，在他过去的生平，我们会看到一些东西，就是海明威对于父亲其实认同感是比较高的，因为毕竟跟他相像的部分比较多。而且你会发现，海明威到一个年纪之后，这个部分我还没有办法找到确定的答案，就是他开始留很大的胡子，而爸爸是在他二十几岁的时候开枪过世。而他留大胡子的样子，跟他爸爸留那个大胡子气还蛮像的。可是面对爸爸，虽然比较认同，可是当他看到妈妈，因为他妈妈有时候会在言语中对爸爸，甚至对家里的人出现比较多的批评，甚至贬低或是看不起等等，他感觉到爸爸跟其他人被羞辱，特别是爸爸的这个时候，他的感觉其实是非常痛苦的。小海明威是一个非常敏感的孩子，所以你会觉得最有趣的一个地方是，刚我们在讲他面对爸爸，他比较认同，他觉得妈妈很强势，甚至在爸爸后来过世之后，他觉得爸爸会开枪自杀，就是因为妈妈的关系。所以他对很多他后来长大之后离开家，他再也没有回家过，没有回家常住过，然后他跟其他人都讲了很多他妈妈的坏话。而且他身边的朋友甚至讲过说，我没有见过一个真正恨妈妈的人，除了海明威。可是海明威他有一些写给他妈妈的信哦，他信写的怎么样？看起来是一个孝顺、讨爱的好孩子。<笑>就是他其实是一个非常期待妈妈、爸爸的肯定的一个孩子，他也很期待妈妈的爱，至少信里面看起来是这样的。所以，海明威在出第一本作品集的时候，出版社出了之后，他非常兴高采烈地把书寄回去。虽然我想他在过去跟他们的经验当中，因为毕竟他最后走了一条他们两个人都不认同的路，他没有让他们谁的权利在他身上遂行其事，他自己走出了一条他自己的路，所以他去写东西，他去当作家。可是他把东西寄回去的时候，他应该也想象他们不会有什么太好的评语，但是还是很期待对方可以为他的成就有一些肯定吧。我想，可能很多人都会有这种感觉。我虽然认为我的父母不会给我肯定啊，他们不可能啦，但是我心里偷偷的还是希望今天他有一点可能性，可以给我一点点鼓励跟肯定吧。那果然啊，他寄回去之后，爸爸妈妈的反应就是：“你为什么要写这种东西呢？”我希望你以后可以写一些我们比较可以拿出去跟人家分享的主题，比较符合我们的身份地位，或是这个城镇长大的人看得下去的东西。好，海明威就知道。OK， 好 ，Fine， 就这样了，事情就这样了，算了，就当做我没有。所以你就会发现，海明威他的太太有说了一句话。说海明威他穷其一生都试图在用他的努力去展现他毫不在乎父母的肯定跟评价。如果就这样子来 看， 你看到小时候海明威的父母对于他的要求很 高， 对于他的评价很 高， 有的时候会为了父母自己的期待跟需 求， 希望自己的孩子能够完成自己没有完成的梦想的时候。你就比较能够理解海明威为什么是一个看起来好像一点都不在乎别人，但实际上非常非常在乎别人评价的人。这种对他很严格的评论，还有非常高的期待哦，也形成了海明威有一种现象。在我们心理学上有一个术语叫做“脆弱高自尊”。什么是脆弱高自尊啊？跟一般的高自尊有什么不一样？脆弱高自尊，它是一种比较有条件的高自尊，会让他感觉到自己自尊比较高的时候，其实是在别人肯定他，或者是他做到了一些成就的时候。所以这样的自尊是稳定的吗？不太稳定，会跟着别人的评价以及那一些成就去做一些变动。而且，因为他会很害怕别人的批评。过往的经验让他感受到被别人批评是会觉得很羞愧的，所以他会想尽办法去逃脱掉那一个觉得羞愧丢脸的自己，所以他就会出现了另外一个反向的行动，叫做什么？过度自大，永远都觉得自己好棒棒，而且不能接受别人说出他的缺点。千错万错都会是别人的错，我绝对没错，我绝对是这世界上的王，不会有人比我还厉害，只有我才做得到这些事情等等的态度就会比较明显。在海明威跟其他朋友的相处过程中，有很多人会谈到他其实是一个非常难承认错误的人，而且他被指出错误的时候，有时候反应会很激动。有些人会觉得说。反应会这么激动，是因为他觉得自己没错。但实际上，如果你觉得这件事情你不在乎，甚至你不会受伤，你的反应其实是不会那么大的。唯有这个东西，其实是你内心的一个创伤，或是你的一根芒刺。别人稍微碰到了，你反应才会那么大。这个是在我们生活中很常出现的部分。那为什么他的反应会这么大呢？我想，或许跟他小时候被非常严厉的教导，甚至在他做错事的时候，可能会遭受看起来有母亲，可是因为他的父亲情绪也不是很稳定，只是这个部分写的比较少。我想可能会有遭受到父母的一些很严格的批评，让他感觉到自己很丢脸，而且觉得自己很不好。听到这里，会不会有父母觉得说：“嗯，按、啊、你这样讲，那就是说？”我们遇到小孩子做错事，都不能打，不能骂，不能说什么，要带着爱跟微笑说：“啊，你做的真是太好了。”然后带着这样的心情，这样子孩子才不会有创伤，不会有什么脆弱、高自尊吗？哎，不是这个意思。我的意思是说，刚刚在讲海明威，他面对家人很严格的要求以及非常高的期待，会让海明威感觉到：我如果没有做到那个期待，我好像就。不算什么，因为他们家不是一个充满爱的家庭，并没有很多关于爱的包容的这样子的经验，所以他会非常努力的，觉得我一定要很有用，做到他们想要的，我才会被爱。加上那个批评的过程，如果又会带着一些羞辱，会让孩子觉得我今天做错这个事情是我不好。但是他没有办法分辨是到底是我不好，还是我做不好，会很像说我做错了这件事情就对不起国家、民族、社会那种感觉。我举个例哦，假设今天有一个孩子，他拿着一个水杯，结果他不小心跌倒，水杯破掉。如果父母，对于这个孩子的反应是：天哪，你都几岁了，走路不看路，水杯还会弄破，你连一个水杯都拿不好，你人生还可以再做什么？你简直一点用都没有。然后开始往下省略五百字。这个小孩他会怎么样？他会觉得这个水杯会拿不好，会弄破，是他没做好，还是他不好？是他不好，这个他不好就会引发很大的羞愧感。所以有些孩子为了避免这个羞愧感，他就会怎么样？他就会尽量减少去做这样的事情，尽量减少去做他不熟悉的事情，因为这些不熟悉的事情有可能会造成一些失败，而这些失败会带给他挫折，甚至会让他觉得羞愧，因为别人会觉得他很糟糕。可是如果反过来说，今天他在不小心把水杯弄破的时候，他的父母第一个反应是先说：“哎、欸，你有没有怎么样？”再跟他说：“好，那我们走路的时候拿着水杯是不是要小心一点？”陪着他去收拾这个东西，并且告诉他说：“下次可以怎么做，就可以不会发生这个事情。”这会让孩子知道说：“哦，我做错事了，可是我下次是有能力可以把这件事情做好的，所以是我没有做好，而不是我不好。”这个产生的是罪恶感，这两个东西是非常非常不一样的。因为羞愧感会让我觉得，那我做什么都没有用，我这人就是烂，怎么做就是烂。只要再出现一次错事，只是让别人更是确认说，嗯，你就烂。可是，当我可以知道我能够越做越好，我就知道我是有潜力把事情越做越好的。所 以， 我可以让自己越来越 好， 而不用这么担心这些人对我一时的评价。不 过， 回到刚刚说 的， 如果对于自己做错事、失 败， 还有这些经验是用比较羞愧的方式去体验的孩 子， 他就会很需要把自己的标准定得很高，为什么？因为当他定这么高的时候，他尽量的去做到别人可能会去抱怨他的东西，别人就没有东西可以抱怨他了，他就没有机会再受到这些批评跟伤害，过去的伤痕就不会再发生。可是现实上，你有时候是没有办法达到这个理想，所以讲到这里，大家就会说海明威这是个过度努力的人。我是觉得他真的蛮努力的。所以，当他没有办法达到这个理想，因为有时候人就是会出错。这个空隙最容易被谁发现？被自己发现。就是我理想中要做到完美无缺，跟现实上我其实有时候做不到。这个空隙，这个差距，只有自己会最容易发现。而他不晓得怎么消化这一个挫折、这个羞愧感跟自卑的时候，他就只能努力的去做很多可以让他感觉到自己很厉害的事情，比如说写作。或是喝酒，或是有一个比较好的方法，就是我去跟人连接，得到一些安全感。比如说，我去交女朋友，或是多交一些朋友等等。这个脆弱高自尊的状态哦，对海明威后面的人生是有很大的影响的。第一个是我们会看到海明威非常重视关于男性的力量。当然，这个男性的力量跟那个时候他在看到妈妈因为一些理由，也许比较看不起他爸爸，或羞辱他爸爸，或是让他感觉到他妈妈是比爸爸优越，爸爸好像就没有用的那个感觉，那个没有用、没有价值是连结在一起的感觉，让他觉得非常可怕，所以他一直很努力地想要强调他的男性力量，去驱散这一个恐惧。去获得他可以觉得说我跟我爸爸是不一样的，我是比较坚强的，也可以让他不会那么脆弱，也可以让他维持一个看起来虽然有点脆弱，但是至少是高自尊的状态。可是有的时候他总是会有脆弱跟没有办法那么 man 的时候吧？那那个时候怎么办呢？那个时候他需要一个女性去帮助他弥补那个他过去没有得到母亲的爱跟照顾。这个东西，我觉得跟他的某一个经验也有很大的关联。就是那个时候，我们在一次大战的时候，他遇到了很大的创伤经验，受了很大的伤。可是那个时候，有护士非常非常全面而且无私的照顾他。我想在那个时候，他感受到自己是最脆弱、最难看、最丑的时候，可是他被无私的照顾着。那时候，那个护士跟他有订婚。也是他这一生中觉得自己最爱的一个人，可是后来这一个护士跟他分手了，决定取消婚约。那那个护士后来他有被，就是有人问他那时候为什么会做这样的事情，那是那时候的说法。他说他发现海明威那时候是一个非常脆弱敏感，可是他是一个非常有才华的人。所以他有感觉到，他好像是为了要跟他结婚，可以放弃一切，从此就遁入过幸福快乐的生活，都不用去面对这个世界的残忍。而他觉得这个男孩子是一个非常有才华的人，所以他希望他可以去找到可以努力的方向，他希望可以祝福他。所以这个女性本身也是一个非常有想法，而且对于自己想要的事情是很明确。那稍微比他年长一点的女 性， 你会从海明威后来选择的妻 子， 就是他的太太当 中， 都看到这样的形 象， 就是他们都有一些自己的想 法， 也有一些自己的兴 趣， 甚至有自己的工作。某方面是一个新女 性， 所以在他脆弱的时 候， 他可以在他们身上获得一些照 顾， 可是又会因为某些理由跟他们分开。什么理由 呢？ 我们先回到海明威他的第一任妻子，他的第一任妻子或许是跟他的其他三任妻子比起来，最以海明威为天的一个人。虽然他是一个某方面算是钢琴家，可他并没有真的用钢琴去做工作。他认识海明威之后，因为他本身家境也还不错，加上因为这个女性，他的妈妈也是比较强势的，爸爸也是开枪自杀。所以他也一直很害怕着自己的家庭会重演这个状况，所以他一直提醒自己：我不能成为一个强势的女性，我应该要一直支持海明威。而在他给予海明威这么多的爱，海明威在这一个过程中，他从一个无名小卒慢慢的开始崭露头角之后，他开始认识了其他的女性，然后呢，慢慢的跟他的太太变得没有那么好。最后 呢， 他离开了他太 太， 跟其他女性开始新的婚姻。有些人就会觉得海明威就很像是人生胜利 组， 长得又 帅， 家境也还不 错， 而且很年轻就得到很多的成 就， 然后又会很多东西哦。所以他要什么女生都 有， 然后很多女生会贴上他。可是你如果回头来看他的一些状 况， 你会发现有的时候是他真没有办法一个人。你会发现他的婚姻生活，还有他跟女性的关系，他几乎从来没有空窗期。他用这些女性去处理、跟面对，甚至包容。那时候他最脆弱，会是最无力的时候。可是当他变得比较有力的时候，他又觉得害怕。害怕什么呢？害怕这些女性会控制他。因为你们看过我最脆弱的时候，甚至你们是有能力把我变好的。那会不会我有一天，我从你们这边得到的东西，我是会被控制的呢？这一个过程会让他想到跟母亲的关系，那种我渴望你的爱，我就会被控制的感觉。我们发现海明威有一个现象，就是我会在别人抛弃我之前，我先抛弃你；我在我会觉得你可能会控制我之前，我先丢掉你，而且我会把你讲得很难听。有可能你其实曾经对我很好。例如海明威在跟他的一些巴黎的朋友、以前文人的朋友，有非常明显这样的态度，就是当他跟他们很好的时候，他们给了他很多帮忙，那时候他正在最脆弱的时候。结果当他开始有了名声，开始变厉害、变好的时候，他会做一些事情得罪这些朋友，或是呃让这些朋友觉得很不开心，然后他们就会分开。最明显的一次例子就是有一个非常有名的作家 Anderson 在那个时候有帮忙他，后来在他开始有名之后，他就写了一本小说讽刺这个作家的作品。这个是标准被当时的人都觉得是非常忘恩负义的事情。可是你如果根本上去理解海明威对于世界跟对人的恐惧，那就是。我真的好害怕，脆弱的自己被你们看见，会被你们嫌弃，会被你们看不起。你现在会接受，可是有一天你可能会攻击，可能会伤害我，所以我必须要在这一个伤害发生之前，我先丢掉你们。甚至还有一个部分，我隐约的也感受到，海明威借由这个丢掉过去曾经帮助过他，甚至看过他最脆弱的自己的这些人。去告诉自己说，现在的我不一样了。我丢掉的不只是这些糟糠之妻、这些共患难的朋友，我丢掉的还是以前那些不够好的自己。因为你们曾经看过我这么糟糕的时候，这对我来说太丢脸了。所以我，我我没有办法去处理这个羞愧感。所以我最好的解决方法就是去否认。我们上集有讲到，否认是海明威非常习惯的一个方法。他就把这些人全部都丢掉了，包含那个不够好的自己。不过，在这一个部分，他跟其他几任妻子，像第二任、第三任，他们都是非常有自己想法的。后来都有一些不太愉快的事情，特别是第三任，简直就是海明威的翻版。跟一个自己相处，他就觉得对方自私到不行啊！这个时候，他身边的朋友应该会想跟他说：“看看别人，想想自己。”哈。但是在这个过程中，他其实一直会想起他的第一任妻子，因为他第一任妻子真的是真正的爱他，没有对他有做任何的要求，而且是在他最贫穷的时候，不计任何代价的和他在一起。海明威就曾经讲过一句话，他说：“我多希望在还只爱他一个人的时候就死去。”这就是最困难的地方，因为海明威自己可能也搞不清楚。我明明一辈子都想要找一个可以无条件爱我的人，可以包容我的脆弱，可以让我在他的身边过得比较好，这样我不用一直逃。可是我好不容易找到一个这样子的人，为什么我会自己亲手把这一个爱给斩断？当他没有办法发现，在非常害怕受伤的时候，在他得到无条件的爱之前，他就会先舍弃这个关系，因为他太害怕受伤了。所以，当你给我的东西越好，我就越害怕你可能伤害我的能力就越大。讲到这里，或许有很多人突然觉得很有同感。对呀、啊，好像对我们每个人来讲，你可能都有这样的习惯：我们既希望可以从别人身上得到无条件的爱跟被接纳感，可是我们其实是很害怕去用这个方式爱别人的，因为我们害怕我们用这种方式去爱别人，有可能别人就可以伤害我。所以我一定要先保护好自己，让自己不受伤，再去决定我要怎么去跟别人建立关系。但是，当我们希望不要受伤的时候，我们其实是很难投入一段关系的，因为我们随时随地都在焦虑，跟都在留意我是不是会受伤，他是不是要背叛我，我是不是很不安全？这怎么可能可以跟一个人好好的去建立关系，甚至去享受？在爱的关系呢？讲到这里，我就想到我在我大学的时候看过张晓峰的书里面的一句话，那时候让我印象很深刻，因为当时的我也是一个非常害怕受伤的人，非常害怕当我很爱一个人的时候，他可能就会有伤害我的本钱，而且这个本钱还是我给的。想想就觉得很不划算，所以就想说是不是少给一点比较好，这样子才不会太笨嘛，对不对？我那时候在看张晓峰的书里面讲了一句话，有一点震惊了我。他说：“受伤这种事是有的，但是你要保持一个完完整整不受伤的自己做什么用呢？你非要把自己保卫的好好不可吗？”我记得我那时候看到这句话的时候，就在想。对呀、啊，我想要一个完全不受伤的自己做什么？当我这么害怕受伤的时候，我其实很难去信任一个人，我也很难相信对方爱我是因为我这个人。我自己会在这个受伤中得到一个结论，那就是对方爱我，一定是因为我拥有什么他想要的东西，跟我有做到一些他想要的事情。所以我永远不会愿意去相信，也不敢去相信，原来他爱我，其实就是因为我是这个人，只是因为我原本的样子，他对我没有任何的期待。可是我会在这些害怕跟保护自己的过程当中，不停的去伤害他。当然，我也会伤害我自己，因为当我拥有了一个无条件的爱的时候，我却否定了。而那明明是一个我非常非常想要的东西，这不是很可惜吗？所以这个部分跟大家分享。好的，今天关于海明威的第二集，不知道大家听了觉得如何呢？希望可以让大家好好想想自己与他人相处的关系。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目。作家的灵魂脚本，周牧之陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 A P P。我们下次再聊。想听爱听，就在静好。听。听。